0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares eu sou professor de história e está começando o História em Meia Hora, o seu podcast de história que é publicado semanalmente aqui pra você, tá? Todo fim de semana, geralmente é sábado, a gente publica um episódio novo e o formato é bem simples, tá bem claro aqui, em 30 minutos, você pode contar aí no reloginho, ou você pode ver aí no, no tamanho do arquivo, não sei onde você tá ouvindo Eu dou uma breve aula sobre algum assunto histórico aqui pra você O podcast tem esse formato de 30 minutos apenas Então não tem como eu abranger a totalidade de um tema, né? Ainda mais em história, né, moleque? história é meio complicada, não tem como eu falar de tudo que aconteceu Em um determinado local, em um determinado momento, né, cronologicamente falando E o assunto de hoje, que é algo menos definido cronologicamente, né? Eu vou falar hoje de iluminismo, inclusive é, não vai ser o suficiente nesses 30 minutos pra você ser um expert em iluminismo, tá? Não tem como. Contudo, todavia, entretanto, eu te garanto que esse podcast que você tá ouvindo agora é mais do que o suficiente pra você ter um ótimo resumo e uma ótima introdução também ao tema de iluminismo, tá? E, sei lá, se você for do ensino fundamental, do ensino médio, provavelmente esse podcast também é o que você precisa pra tirar boas notas numa prova de história sobre iluminismo, beleza? Se for meu aluno que estiver ouvindo isso, vai ter que estudar além do meu podcast, tá? Meu podcast é a introdução, mas vai ter que estudar mais também, tá? O episódio de hoje foi sugerido pelo Carlos Santos, um biólogo que é ouvinte aqui do História Meia Hora. Olha que maneiro, né? Ele pediu pra gente fazer um episódio sobre iluminismo e eu achei super pertinente e, bem estamos aqui fazendo agora, valeu Carlos obrigado aí por ouvir a gente e continue divulgando a gente aí, por favor, e se você também quiser entrar em contato com a gente ou pra sugerir um tema, ou pra falar que eu falei besteira então episódio ah, você viajou, não devia falar isso aqui, seguir sei lá, eu erro, acontece entre em contato com a gente aí no nosso e-mail, hora arroba gmail.com, repetindo históriaemmeiahora arroba gmail.com demorou? Manda e-mail pra gente lá que eu tô respondendo todos os e-mails que estão chegando, tá? Então é isso, gente, vamos começar o episódio, roda a vinheta e bora! História em meia hora Pessoal, o Iluminismo é, resumidamente, um conjunto de ideias de influência burguesa que modificou a forma de se enxergar o mundo, tá? E essas ideias, esse conjunto de ideias, começam a nascer no fim do século XVII, tá? Então, lá pra 1690 e é pouco, 1680 é pouco mesmo, você tem ali algumas ideias que nós chamamos de ideias iluministas já, ou pelo menos os primórdios dessas ideias, que abalarão o mundo de certeza e confiança que era a Europa e o mundo inteiro, né? A palavra iluminismo, né, tá bem clara, ela vem de iluminar, né? E esse período também pode ser chamado de época das luzes, né? Ou esclarecimento, tem várias formas de se falar, mas a analogia que a galera sempre faz sobre esse período é algo que traz luz para uma época de escuridão, né? Nós podemos relacionar que o iluminismo, ele tem base no renascimento cultural, que vai acontecer predominantemente na Itália, e também vai ter a base com o descobrimento, com o achamento da América E isso acontece porque esses dois movimentos, né, o Renascimento e o Achamento da América Eles vão gerar questionamentos que nunca antes foram feitos Tanto questionamentos religiosos, quanto políticos e sociais também Mas vamos lá, o que é o Iluminismo, né? Vocês gostam desses resumos <risos> assim, né? O Iluminismo ele é um movimento que critica o absolutismo monárquico, ponto é claro que eu resumi um movimento aí de séculos em apenas uma frase, então eu tô, né, não tô abrangendo tudo, como eu falei com você no começo do episódio desse podcast aqui. Mas, se você quiser resumir bem simplesinho, você pode enxergar sim que o iluminismo, ele é um movimento contrário ao absolutismo monárquico. Né, eu tô só falando isso, não tô explicando né, as, as, as nuances As pequenas divisórias entre os iluministas separadamente Mas sem dúvida, todos eles criticam o absolutismo Claro que terão alguns, como Voltaire, que vai falar assim Ah, a gente tem que criticar o absolutismo, mas pero mute, Também não vamos criticar demais E nós temos outros iluministas como Jean Jacques Rousseau que, inclusive, é meu favorito, eu sou apaixonado por esse cara. Que já é o contrário do Voltaire, que fala: não, não, a gente não tem só que criticar o absolutismo, não, a gente tem que matar os monarcas, matar o rei, odeia essa galera. Então, assim, dentro do movimento iluminista, você tem opiniões divergentes sobre como discordar, como criticar, o que modificar dentro do absolutismo monárquico. Porém, todos eles se congruem e se unem quando nós falamos de criticar a monarquia absolutista. É como se uma parte da população mais esclarecida, mais letrada, né, que pôde estudar, enfim, começa a acreditar que apenas o pensamento racional, diferentemente da Idade Média que a galera achava que era a fé, que era o suficiente para você entender o mundo, mas somente o pensamento racional seria capaz de promover o desenvolvimento das sociedades. Os filósofos iluministas afirmavam que, pela razão, o ser humano poderia conquistar a liberdade e a felicidade. Esse movimento vai acontecer principalmente na Inglaterra, na França e também vai ocorrer boa parte dele na Holanda, tá? A Holanda normalmente é meio negligenciada nas escolas e o que é meio vacilo. Esse movimento também deu origem às ideias de liberdade política e liberdade econômica que serão defendidas veementemente, com unhas e dentes, pela burguesia depois né, da Idade Moderna, quando nós entramos na Idade Contemporânea. Bem, as características gerais, bem, bem gerais mesmo, sobre o Iluminismo são as seguintes. Primeiro, a valorização da razão. Ela é considerada, né, a razão, o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. Segundo, a valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma de conhecimento, tanto na natureza quanto na sociedade, política ou economia. Vocês estão percebendo que eu tô lendo aqui uma listinha que eu achei aqui, né? Continuando lendo. É, terceiro tópico: crença nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, nas sociedades. E na natureza. Esse das sociedades é meio questionável. Tá? Vai dar muita briga, mas enfim, continuando. O quarto crença nos direitos naturais. Esse é polêmico. Que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade, à posse de bens materiais. Tem um iluminista em específico muito famoso chamado John Locke, que é o cara desse tópico aqui que eu tô falando. O quinto tópico diz o seguinte: crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e ao privilégio da nobreza. E do clero também Galera da revolução francesa Vai cair na porrada com esse tópico aqui É o sexto tópico A defesa da liberdade política e econômica E da igualdade de todos Perante a lei E por último, o nosso sétimo tópico aqui É a crítica à igreja católica Embora Não se excluísse a crença em Deus Senhores, a coisa mais comum do mundo É um aluno meu se confundir, né, o que acontece E achar que os iluministas eram ateus Não, nada a ver os iluministas, eram deístas, eles acreditavam em Deus, alguns eram cristãos, era, era uma coisa super normal. Na verdade, se eu não me engano, eu acho que nem existia o conceito de ateísmo nessa época, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas pelo que eu me lembre, é isso daí. É, a crença em Deus não era questionada durante o período do iluminismo, tá gente? Nessa época, o que a galera criticava era a instituição religiosa, no caso, a predominante no mundo todo, que era a igreja católica, tá bom? Assassinados no capítulo. Bem, eu falei com vocês que o iluminismo ocorre na Inglaterra, na França e na Holanda. Bem, o primeiro país, vamos dizer assim, a nascer mesmo o iluminismo é lá na Inglaterra. Lá existiram grandes nomes do iluminismo e o maior deles eu já falei aqui. John Locke. É, mesmo nascendo na Inglaterra, o iluminismo ganhou mais força na França. Isso aqui é meio curioso. Por que ganhou mais força na França se nasceu na Inglaterra? Bem, o que aconteceu é que na Inglaterra, a monarquia que existia já era uma monarquia não muito absolutista, tá ligado? Era uma monarquia que chamamos de monarquia constitucional, né? O governo que existia. O rei reina, mas não governa. Então, os avanços iluministas na Inglaterra não eram tão necessários, já que o rei podia conviver né, com novos pensamentos. A burguesia tinha uma influência grande no governo e tudo mais. No caso da França, molecada, não. No caso da França, você tem o regime da família Bourbon, a dinastia dos Bourbon, E os Bourbon, eles são totalitários, são absolutistas pra caramba. Lá, o rei tinha muito poder sobre as pessoas. Ele não permitia a livre expressão de ideias e vai ser justamente por isso que o iluminismo, embora nascido lá na Inglaterra, vai frutificar lá na França, tá ligado? Mas muito bem, que tipo de questionamento, quais serão os primeiros questionamentos que os iluministas vão começar a fazer? Bem, uma das primeiras coisas que vão trazer um reboliço em toda a Europa é a astronomia. Essa área do conhecimento que vai começar a colocar em xeque inúmeras certezas que existiam sobre o mundo, né? Baseando-se nos estudos de Kepler e Galileu, Galilei, o matemático e físico inglês Isaac Newton desenvolveu a sua teoria da gravitação universal. Essa teoria, molecada, fechou o ciclo de descobertas para explicar como e devido a quais fatores os planetas e corpos celestes efetuavam as suas órbitas. E isso colocava em cheque muitas certezas que a Igreja Católica colocava lá, né? Principalmente aquelas ideias onde, primeiro, a Terra está no centro do universo, depois, não, 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 é o Sol que está no centro do universo, não, não, não. Enfim, o Isaac Newton falou que não, é tudo caô isso daí. O Newton também foi responsável por avanços sobre a decomposição da luz. Ele provou que a luz branca, na verdade, ela é composta por sete cores diferentes, as mesmas cores do arco-íris. E isso possibilitou que o Robert Hooke ele construísse o primeiro microscópio da história. Esse microscópio era tecnicamente simples, né? Ele ampliava até 40 vezes pequenos objetos, tipo folhas... Pata de inseto, enfim. E isso aqui vai ser revolucionário, né, gente? O microscópio trouxe respostas de coisas que seriam impossíveis de nós, seres humanos, com as limitações que nós temos pela natureza, né? Nossa visão ela é limitada, nós jamais conseguiríamos descobrir como é a composição de coisas muito simples pra gente hoje, como, por exemplo, a célula. Vai ser exatamente o Robert Hooke, inclusive, que cria o termo célula tá bom? Vai ser baseando-se nos estudos do Isaac Newton, que se baseou nos estudos do Kepler e do Galileu. E, inclusive, gente, o Isaac Newton não era um cara mal agradecido não, tá? Pelo contrário, o maluco reconheceu o trabalho das pessoas anteriores a ele. Tanto que ele tem uma frase que é lendária, né? Você pode pesquisar isso aí no Google, você vai achar milhões de referências dessa frase. Ele disse o seguinte, só consegui chegar onde cheguei com os meus trabalhos porque eu estava em ombros de gigantes, né? Que ele quis dizer é sobre os estudos anteriores aos estudos dele, né? Que foram base para o desenvolvimento das ideias dele e tudo mais. E é isso, né, gente? A ciência ela tem esse caminho: você estuda algo que alguém estudou, que alguém estudou, que alguém estudou, e assim eternamente você vai no passado até uh, o nascimento da ciência, como a gente conhece. Mas não vai ser somente na física na astronomia que você terá grande descoberta, não, tá? Na biologia você tem esse avanço descobrindo sobre como é a célula, mas você também teve uma progressão muito grande no estudo do homem na identificação de vasos capilares, no trajeto da circulação sanguínea. Descobriu também o princípio das vacinas, né? Essa ideia de que se você colocar um pouquinho do agente causador dentro do nosso corpo, do organismo, esse organismo vai produzir suas próprias defesas e você pode pegar essa defesa e distribuir como vacina. Gente, vacina funciona, tá? Eu não acredito que eu tenho que falar isso aqui no, no podcast, mas vacinas funcionam sim. E a Terra não é plana não, cala a boca. Muito bem. Continuando. Na Química você também teve ótimos avanços, tá? E a figura mais destacada na época era o Antoine Lavoisier. O Lavoisier ele provou que, abre aspas, eu vou, eu vou citar o Lavoisier, Se liga só, ele disse o seguinte, embora a matéria possa mudar de estado numa série de reações químicas, sua quantidade quantidade não se altera, conservando-se a mesma tanto no fim quanto no começo de cada operação. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase clássica que você já ouviu várias vezes aí, com certeza, veio do Lavoisier, tá? mérito dele, ele que criou e vai ser justamente nesse contexto de iluminismo que ele resolve ter essas ideias. Bem, alguns iluministas não eram tão objetivos, né? Não tratavam de ciências biológicas ou ciências exatas, né? Alguns tratavam de ciências um pouco mais subjetivas, ciências humanas. E eu quero falar agora com vocês sobre alguns deles, né? O primeiro deles eu já falei duas vezes aqui, mas esse cara é muito importante, né, que é o John Locke. O John Locke, ele defendia a ideia de que a vida, a liberdade e a propriedade privada, repetindo, eu vou repetir esses três porque é muito importante pra entender, John Locke, a vida, a liberdade e a propriedade privada eram direitos humanos naturais naturais. Olha o que ele tá falando Pra ele, molecada Todo mundo tinha direito à vida, à liberdade E à propriedade privada Isso era uma coisa natural, uma coisa que é intrínseco Ao ser humano E segundo ele, né, ele continua trabalhando sobre isso Os governos Eles só existem o governo, pra que, que existe o Estado o governo? Só existe pra preservar esses direitos. E caso o governo não garanta esses direitos, não garanta que você tenha vida, liberdade e propriedade privada, você tem um direito a mais agora. Você tem o direito à insurreição, ou seja, à rebelião. Então você pode se rebeliar, você pode se revoltar e destituir o governo caso esse governo não garanta esses três direitos naturais que ele acha que todo mundo tem. Ele discorda do contemporâneo dele, né, que é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é aquele cara que diz o homem é lobo do homem, tá ligado? O Thomas Hobbes, ele é bem absolutista e ele vai contra as ideias do John Locke, né? Mas, enfim, essa ideia do John Locke é minimamente revolucionária para a época. Porque muitos governos, primeiro, os reis prendiam o que eles queriam, né? O rei, ele poderia matar alguém se ele quisesse. E segundo John Locke, isso estava errado. A propriedade privada, a liberdade e a vida deveriam ser garantidos por todos os governos. E se o governo não garantisse, parceiro, você pode ir lá e tirar aquele governo que esse governo não é legítimo. O segundo iluminista que a gente vai falar aqui hoje no História melhor Meia Hora é o Barão de Montesquieu, pessoal. Ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Aí tem uma parte que eu quero dizer aqui pra vocês. Ele diz o seguinte. O absolutismo monárquico era um câncer que corroía as entranhas da sociedade europeia. O Barão de Montesquieu dizia que, na verdade, o problema real da galera não era exatamente você ter um rei bom ou um rei ruim. Na verdade, ele achava que viver nessa sorte de ter um rei bom era uma coisa muito errada. A gente tinha muita sorte de ter um rei bom, porque se o rei fosse bom, ele ia ter poder ilimitado, então ele faria um governo bom. Porém, se nós não tivéssemos sorte, nós teríamos o quê? Um rei ruim. Só que esse rei ruim, ele também tem muito poder, tá ligado? Então a gente tá completamente ferrado, ou seja, 8 ou 80. O rei é bom? GG. A gente tá com o rei irado, ele vai fazer um governo irado. Mas o rei é ruim? Ferrou, GG, né? bad game O, o, o rei, ele, ilimitado O poder dele também, ele ia fazer um Péssimo governo, então pra ele O problema não é um bom rei Ou um mau rei, e sim tanto poder estar concentrado nas mãos de uma pessoa só por isso, o Barão de Montesquieu no livro O Espírito das Leis ele vai acreditar que o poder absoluto do rei deve ser dividido em três partes e você sabe quais são essas três partes <risos> você com certeza já ouviu falar dos poderes executivo legislativo e judiciário, certo? esses três poderes que são a base da política dos países ocidentais nasce com o Barão de Montesquieu nesse livro o espírito das leis. Sim, o poder executivo, poder legislativo e judiciário, que o Brasil, por exemplo, totalmente se baseia, foi esse cara aí, o Montesquieu, ele que teve essa ideia, ele que criou essa tese. O próximo iluminista que eu vou falar aqui hoje é Voltaire. O Voltaire não era muito querido pela galera não, porque o Voltaire, ele defendia que existisse uma monarquia. Calma, eu sei que ele é iluminista e ele defende a monarquia? Sim, dá pra acontecer isso. No caso dele, ele achava que as monarquias deviam existir, porém, elas deveriam ser monarquias esclarecidas. Então o Voltaire vai criar o que a gente chama de déspota esclarecido, esse conceito né de despotismo esclarecido é um conceito criado pelo Voltaire, onde um rei absoluto possa existir um rei, porém, ele tem que ter uma cabeça aberta ao debate ou seja, ele tem que ser esclarecido, tem que escutar os sábios tem que escutar a população também né e o Voltaire também era contra a ostentação, né o rei mostrar que tinha muito, muita riqueza e tudo mais, ele achava que isso humilhava a população mais pobre mas além disso, o Voltaire também vai ser um grande defensor da liberdade de expressão. Essa frase você com certeza também já ouviu. Foi o Voltaire que inventou, se liga. Posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-las. Essa aí com certeza você já ouviu falar. É basicamente, né, a simbologia máxima da liberdade de expressão. Você não concorda com o que a pessoa está dizendo, porém você defende que ela tenha o direito de dizer essas palavras. É né? uma coisa bem humilde, né? Realmente ele defendia a liberdade de expressão. Os próximos iluministas são o Diderot e também o d'Alembert. Esses dois caras vão se unir e vão criar a primeira enciclopédia do mundo. Sabe o que é enciclopédia? Provavelmente muita gente que vai ouvir aqui nunca viu uma enciclopédia, mas na minha época, que eles estiverem falando, na ah, minha época, a enciclopédia era um grande livro que tinha meio que um punhado de informação sobre diversas áreas do conhecimento diferente, né? Vai ser uma revolução pedagógica quando esses caras criarem isso, né? Eles defendiam que as pessoas deveriam ter um livro onde o que eles julgaram ser o básico, né, para as pessoas terem um conhecimento científico generalizado, minimamente, né, um básico, contra tudo da natureza e da sociedade, né. A enciclopédia tem essa proposta, ser é um livro meio que se você quiser ser um cidadão iluminado, leia este livro, né? É, parece bobo, né? Mas, cara, com certeza não é. A enciclopédia rodou o mundo e até hoje a gente usa enciclopédia. Vocês menos, né? Vocês mais jovens, menos. Mas é o próprio conceito do Wikipédia, né? Que a gente usa aí é 100% baseado na enciclopédia. You, Casanova, o Agora eu quero falar um pouquinho sobre o meu iluminista favorito, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele é conhecido como o iluminista pobre. <risos> ele também é conhecido como o iluminista mais radical também. E o que ele difere dos outros, o que faz o Rousseau ser um tipo diferente de iluminista, é que ele é o único que critica a propriedade privada. Em 1755, ele causou espanto à elite ao publicar o livro O Ensaio sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Nesse livro tem uma passagemzinha que eu vou citar, se liga só. A desigualdade entre os homens começou quando o primeiro homem foi arrogante o suficiente para cercar um pedaço de terra e dizer, isso é meu, e os outros foram humildes e simples demais para acreditarem nele. Você vê que o cara vai direto atacando na propriedade privada. O maluco já chega com o pé na porta, na cara. É, ele relaciona né, o surgimento da desigualdade dos homens junto né, com o surgimento da propriedade privada. Hoje em dia, né, a gente consegue entender bem melhor o que ele quis dizer, mas na época, ninguém aceitava. O que ele quis dizer é, quando nós criamos a propriedade privada, criamos junto com ela a desigualdade. Muito doideira isso. Bem... Tem uma outra passagem que eu quero deixar bem clara aqui, porque ela também é bem marcante, bem, bem... Pé na porta e soco na cara, como eu falei, se liga só. Ele diz o seguinte, abre aspas. A propriedade privada introduz a desigualdade entre os homens. Eu não sei por que ele tem essa voz na minha cabeça, foi mal, vamos lá. A diferença entre o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, o senhor e o escravo. O homem é corrompido pelo poder... E esmagado pela violência. Eu senti um Lula vibes aí, né? Fui imitar o Rousseau, deu uma mitada de leve no Lula, né? Mas muito bem. No outro livro dele, no outro livro do Rousseau, que se chama Do Contrato Social, ele fala sobre contratualismo, né? Que é uma ideia muito antiga, que começou anteriormente mesmo, assim, do, do iluminismo e de tudo mais, lá com Thomas Hobbes. Basicamente, ele diz que a sociedade humana é um contrato. Ele fala também que o ser humano abre mão da liberdade em prol da segurança. E o Rousseau também diz, né, que a sociedade deveria ser governada pela vontade geral, né? É como se fosse a vontade de todos. É basicamente, né, trocando por miúdos, uma coisa acima da democracia. É como se fosse uma democracia level 99, super democracia. Ele diz que a vontade da maioria ainda é uma ditadura, né? É, e a vontade geral não, a vontade geral é a vontade da maioria, porém respeitado os direitos das minorias também. O Martin Luther King vai usar muito discursos do Rousseau como base para né, discordar das leis de segregação racial dos Estados Unidos. Ah, uma outra coisa, a última coisa que eu falar de Rousseau aqui, eu prometo, é a tese do Bom Selvagem. Ele criou essa tese quando eu recebia muitas notícias daqui da América, né? quando falava da pureza dos, dos nativos brasileiros, principalmente. E ele vai ser também o criador da famosa frase, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Gente, eu adoro o Rousseau, eu recomendo muito a leitura dele, principalmente da Origem da Igualdade entre os Homens, tá? Mas enfim, vamos continuar. O próximo iluminista que eu vou falar aqui hoje é um cara que vai cunhar o sistema econômico do mundo praticamente, né? Ou pelo menos de boa parte do mundo. Estamos falando do cara que vai criar, que vai construir o capitalismo, senhores. O Adam Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominando liberalismo econômico, o qual é composto pelo seguinte, o que, que né, compõe o liberalismo econômico? Primeiro, o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Segundo, para enriquecer, o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Terceiro tópico... Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. Ou seja, né, ele está falando de pessoas com propriedade privada. Ele vai ser completamente o oposto do Rousseau. Né? O John Locke também. Né? O John Locke falou lá que a propriedade privada era um dos direitos naturais. Mas o Adam Smith vai ser ainda mais. O Rousseau não gosta desse cara. Né? E se o Rousseau não gosta, eu também não gosto muito não. A principal obra do do Adam Smith é a riqueza das nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. Segundo ele, né, como se uma mão invisível do mercado organizasse o Estado, organizasse a sociedade as pessoas. Ele acreditava que a melhor forma de você trazer o máximo de riqueza e a maior possibilidade de igualdade era somente através do capitalismo, através do liberalismo econômico. É, hoje em dia tem muita gente Revisionando o liberalismo econômico O liberalismo está novamente Em alta, principalmente aqui no Brasil né? Tem bastante liberais, pessoas que defendem O Estado mínimo e tudo mais Que acreditam que o livre mercado Que é a mão livre, né? a mão invisível do mercado Na verdade, é essa mão que deveria Organizar as relações sociais, relações Econômicas e não o Estado né Muitas pessoas acham que o Estado Mais atrapalha do que ajuda Tirando, né? não querendo aqui Entrar na, na, nessa treta de Estado ser corrupto, do Estado querer ganhar dinheiro em cima, enfim. Eles acham que mesmo se o Estado tiver boas intenções, o Estado ainda assim não é tão eficiente para trazer um desenvolvimento, para trazer igualdade e tudo mais, quanto o mercado. Por isso eles defendem um Estado mínimo, onde o liberalismo econômico, ele que vai ser o grande maestro dessa orquestra econômica do Estado da sociedade. Mas para muita gente, a riqueza de uma nação não era medida pelo ouro que ela tinha, né? Citando aqui ó, o título do livro do Adam Smith. para muita gente, como por exemplo, pro François Quesnay, é, a fisiocracia, que era uma teoria econômica que existia na França na época, é ela sim que sabia, ela sim que conhecia da onde que derivava a riqueza das nações. Pro Quesnay, a riqueza das nações derivava unicamente do valor de terras agrícolas, ou qualquer coisa relacionada à terra. Inclusive, ele achava que terras agrícolas, produtos agrícolas, deveriam ter preços muito mais elevados. É uma doutrina que se baseia no conhecimento e no respeito às leis naturais, né? segundo o argumento deles mesmos. Eles consideram que a Terra é a única fonte de riqueza. E eles também defendem o liberalismo econômico, só que é um liberalismo econômico voltado para a ultravalorização da Terra. A fisiocracia não dura muito tempo, não, tá, gente? Ela vive durante o iluminismo ali, mas a teoria do Adam Smith, né, a riqueza das nações e tudo mais, ela vai ter muito mais destaque mundial e a fisiocracia vai ser esquecida Tanto que raramente você vê alguém citando fisiocracia Como eu tô fazendo aqui, né? Abre o jogo pra falar a verdade Pessoal, eu fiz esse grande resumo de iluminismo Peguei vários iluministas diferentes De áreas diferentes E é óbvio que eu não consegui falar de todos, né? Infelizmente, temos somente 30 minutos aqui nesse podcast Mas pra resumir, pra relembrá-los aqui, né? Fazer esse grande recap Pra você não esquecer O antigo regime era o grande alvo do iluminismo, né? eles criticavam o antigo regime, criticavam o mercantilismo criticavam o absolutismo monárquico esse é o principal, criticavam o poder exagerado das igrejas né? essa questão de ter a fé sempre a única forma de encontrar a verdade, tudo isso era criticado pelos iluministas e os iluministas valorizavam o que? valorizavam a liberdade econômica né? achavam que não devia ter intervenção do estado na economia eles acreditavam no antropocentrismo né? ou seja, o avanço da ciência sobre a razão, e também, predominantemente, acreditavam que a burguesia tinha os ideais corretos, e ela sim que deveria governar e mandar no mundo inteiro. Tanto que depois do iluminismo, olha para o mundo que a gente vive hoje, né? Quem é que tá no topo da nossa sociedade? Justamente a burguesia. Ah, não, mas, pô, tem, tem... E o presidente dos países, o cara não é um burguês. O presidente, galera, ele é bem mais fraco que, sei lá, o dono da Microsoft, por exemplo. Pode ter certeza absoluta, a burguesia é quem detém o poder do mundo contemporâneo. Bem, é isso. Isso é iluminismo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi esse né, aglomerado de ideias, você pode chamar iluminismo assim também, que vai dar base, inclusive, para os movimentos revolucionários na França e também da independência dos Estados Unidos. Então, a gente está estudando isso aqui agora, porque daqui a pouquinho a gente vai usar esse, esse conhecimento que aprendemos aqui hoje para estudarmos sobre a Revolução Francesa e sobre a independência dos Estados Unidos, com certeza. Bem, pessoal, muito obrigado por ouvir meu podcast até aqui. Todo fim de semana sai um episódio novo. Normalmente, como eu falei, a gente lança os sábados, tá bom? Até semana que vem, gente. Valeu! Se você gosta de história, e por algum motivo louco, você também gosta de roupa, <risos> você vai se amarrar em conhecer a loja do História em Meia Hora. Acesse agora, históriaemmeiahora.com barra loja, é históriaemmeiahora.com barra loja, e conheça as nossas camisetas. Serão sempre lançadas estampas novas lá, mas já tem três estampas diferentes, com, claro, temas relacionados à história, por apenas 44,90 mais o frete. Tô falando, moleque, imagina, você vai chegar no lugar, geral vai olhar pra você, vai ver tua camisa e vai falar Meu amigo, esse brother aí é fã de história Ah, e tem uma caneca lá também, por apenas 35 reais Lembrando que quando você compra na nossa loja, você ajuda o História em Meia Hora a ficar de pé Então é isso, acesse agora historiemehora.com/barra/loja e vista a história